0: Ask a Backpacker – Dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise
1: Hallo und herzlich willkommen zum Ask a Backpacker-Podcast mit David und Lisa. Heute senden wir aus Chiang Mai von der Dachterrasse unseres Hostels und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie gut muss ich eigentlich Englisch oder andere Sprachen auf der Reise können.
0: Wir haben jetzt natürlich noch nicht so richtig viele Länder bereist bei der aktuellen Reise. Ich habe davor schon ein bisschen gebackpackt, insofern kann ich vielleicht die Erfahrung auch mit einbeziehen. Grundsätzlich glaube ich, dass Englischkenntnisse oder generell Fremdsprachenkenntnisse kein Hindernisgrund sein sollten, reisen zu gehen. Wir sehen hier in Thailand, was ja eigentlich touristisch relativ weit entwickelt ist, dass man immer wieder in Situationen kommt, wo Englisch eigentlich gar nicht so richtig weiterhilft und wo man eher im Modus Hände oder Füße unterwegs ist. Und das kann nun wirklich jeder. Ähm, Im Gegenteil, ich finde manchmal, wenn man wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zu gut Englisch, Englisch spricht, ist das eher ein Hindernisgrund, äh, weil dann die Formulierungen zu ausgefeilt sind und dass es irgendwie schwieriger macht, sich gegenseitig zu verstehen dann geht man manchmal auf so ein einfacheres Englisch zurück. Also ob man das jetzt irgendwie gut spricht und dann einfacher spricht oder per se einfacher spricht, ist, glaube ich, nicht so ein richtiger Hindernisgrund.
1: Wofür Englisch natürlich wiederum gut ist, ist, um sich mit anderen Reisenden zu unterhalten, also mit Reisenden aus anderen Ländern, die man trifft, sich austauschen zu können, wenn man dann halt nicht so gut Englisch beherrscht oder Vielleicht auch gar nicht, dann ist das natürlich schwierig. Dann kommt man vielleicht hier im Alltag zurecht, kann sich irgendwie Essen bestellen mit Händen und Füßen, aber um wirklich Erfahrungen auszutauschen oder, was weiß ich, zum Beispiel neue ähm, Sachen zu lernen. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, ein neues Spiel beigebracht bekommen, ein Kartenspiel beigebracht bekommen. Das wäre ohne Englischkenntnisse sicherlich etwas schwieriger geworden, hätte vielleicht irgendwie auch funktioniert, aber ähm, das macht das Ganze natürlich etwas einfacher, komfortabler.
0: Aber auch unter Backpackern sind natürlich viele Themen eher trivial, viel Smalltalk. Wo kommt man her? Wo fährt man hin? Was macht man eigentlich? Wo arbeitet man sonst? Das sind ja oft auch Dinge, die man äh, lernt, wenn man die Sprache neu lernt. Ähm, insofern keine irgendwie akademischen Kenntnisse erforderlich. Äh, es gibt Leute, die können das besser, es gibt Leute, die können das schlechter. Und so kann es mit einem selbst ja auch sein. Also ich will nur dafür plädieren, dass man sich nicht davon abhalten lassen sollte, wenn man nicht so gut Englisch spricht oder nur ein bisschen Englisch spricht. Und nicht zu unterschätzen ist ja auch, dass so eine Reise da ja noch ganz viel Gutes für tun kann. Also wer sagt denn, dass man vielleicht mit bescheidenen Englischkenntnissen startet, aber dann zurückkommt und das dann echt gut ausgebaut hat. Und das kann ja auch so, eine, so ein kleines Projekt für die Reise sein, einfach die, die Englischkenntnisse auszubauen.
1: Was ich auch ganz spannend finde, ist natürlich dann in dem jeweiligen Land so ein paar Wörter zumindest äh, mitzunehmen, die man lernt. Ich finde es dann auch immer höflicher, wenn man zum Beispiel Danke oder Hallo auf der jeweiligen Landessprache sagen kann und auch versteht. Und ich finde das auch einfach spannend, wie die Leute sprechen. Und das ist natürlich nicht immer einfach, jetzt gerade auch in Thailand, das ist keine einfache Sprache. Die wird man jetzt sicherlich nicht in ein paar Wochen lernen können oder auch nicht einen Smalltalk in Thailändisch führen können. Aber so Hallo und Danke kriegt man auf jeden Fall ganz gut hin.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache von Respekt. Die Challenge in Thailand ist natürlich, dass es ein anderes Alphabet gibt. Das macht es halt einfach schwieriger, Sachen auch zu lesen und wiederzugeben. Davon sollte man sich aber nicht beeindrucken lassen. Das also Gute ist, die Zahlen sind äh, die gleichen. Das heißt, man kann immer irgendwie ganz grob gucken was kosten denn die Gerichte an einem Essensstand oder man kann mit jemandem verhandeln, wenn der einen Taschenrechner hat oder man ein Handy hat, dann tippt man einfach die Nummer ein. Also da ist man ganz schnell wieder im Modus Hände und Füße. Aber das hilft natürlich schon und wenn ich jetzt zum Beispiel zurückblicke auf Vietnam, wo das Alphabet dann das gleiche ist, das macht es natürlich nochmal sehr viel einfacher, ein Gericht wieder zu erkennen oder gewisse Dinge wieder zu erkennen. Das ist in Thailand nicht immer gegeben, wobei natürlich, wenn Touristen äh, unterwegs sind, es dann auch die, die englische Schrift gibt. Aber insofern, manchmal kommt man eben mit Englisch auch nicht so wirklich weiter.
1: Ja, tatsächlich ist viel auf Englisch übersetzt, also... Wenn man jetzt in den Großstädten ist, dann ist meistens eine englische Übersetzung drunter. Und gestern war ich auch im Kino und habe mir einen Film auf Englisch angeguckt. Also die Übersetzungen in Thailändisch von ähm, internationalen Filmen sind halt auch nicht immer da. Und dann saßen halt mit mir einfach auch viele Thailänder im Kino, die dann die Untertitel auf Thailändisch gelesen haben. Also so geht es halt auch.
0: Was wir appseitig auf jeden Fall empfehlen können, ähm, sich ein bisschen Unterstützung ins Haus zu holen. Zum einen, wenn es ums Thema Lernen geht, habe ich sehr gute und du, glaube ich, auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit der App äh, Duolingo. Ähm, das ist eine App, mit der man Sprachen lernen kann. Ich tue mich da immer schwer, wenn es wirklich von, von Null ist, aber wenn man so ein bisschen Vorkenntnisse hat, kann man da auf jeden Fall seinen Wortschatz und die Grammatik gut aufbessern und es ist vor allem immer so zehn Minuten am Tag. Das hilft dann total, einfach parallel immer so ein bisschen auch zu üben und das ein bisschen spielerisch zu gestalten.
1: Weil ich dazu sagen muss, dass Duolingo nicht alle Sprachen ähm, drin hat. Ich weiß nicht, ob halt nur nicht in der kostenlosen Version oder allgemein nicht. Thailändisch gibt es zum Beispiel gar nicht. Ähm, auch von Deutsch auf eine andere Sprache gibt es, glaube ich, nur Englisch, Französisch, Spanisch. Alle anderen Sprachen kann man dann nur von Englisch auf die Sprache lernen. Also wenn man Englisch kann, dann kann man natürlich auch eine andere Sprache dann über Englisch lernen, aber das geht halt ja, bei der App zum Beispiel nicht. Es gibt aber sicherlich noch andere Apps, die Ähnliches anbieten, die dann teilweise auch nur auf eine Sprache zugeschnitten sind.
0: Ansonsten gibt es äh, Wörterbücher. Ähm, ich habe die kostenpflichtige Version von Dict ccdect.cc äh, gibt es auch als Website ähm, die app ist noch ein bisschen komfortabler weil man da sich ein offline paket runterladen kann Auch das gibt es zum beispiel nicht für Thai hängt wahrscheinlich mit dem anderen alphabet zusammen aber zum beispiel für Englisch das hilft auf jeden fall schon mal sehr um dann äh, Englisch zu übersetzen. Und was auch sehr cool ist, ist der Google Translator. Im deutschen App Store heißt der Übersetzer. Da kann man nämlich auch Englisch, aber eben auch andere Sprachen wie Thailändisch oder exotischere Sprachen runterladen, offline benutzen. Das ist dann nicht mehr ganz so akkurat, wie wenn man das online benutzt und der dann irgendwie noch so ein bisschen Intelligenz anwenden kann. Aber es ist, hilft zumindest, einzelne Wörter zu übersetzen oder mal so irgendwie eine Bedeutung klarzumachen. Also das kann man sich auf jeden Fall installieren und die App von Google ist auch kostenlos.
1: Was man dort auch machen kann, ist zum Beispiel, wenn man irgendwas liest, dann kann man dort ein Foto von machen und dann den ganzen Text übersetzen lassen aus dem Bild heraus. Aber das geht, meine ich, auch nur, wenn man Internet hat. Das geht nicht in der Offline-Version.
0: Genau, ja. Wir haben jetzt natürlich viel über Englisch gesprochen. Es gibt natürlich andere Ecken, wo andere Sprachen noch wichtiger sind. Vor allem ist da, glaube ich, Spanisch zu nennen für den südamerikanischen Raum. Wir haben auch kurz überlegt, ob wir Südamerika mit in unsere Reiseroute aufnehmen. Weil wir beide kein Spanisch sprechen, haben wir es dann eher erstmal gelassen. Ich glaube auch, dass man da jetzt nicht völlig aufgeschmissen wäre, aber es hilft natürlich, wenn man einfach näher rankommt an die Leute, sich besser verständigen kann. Äh, Hände und Füße geht überall, aber das ist auf jeden Fall eine Sprache, die man sich erschließen kann. Insofern es der Podcast oder diese Episode auch nicht nur so zu verstehen, dass wir für Englisch plädieren, sondern wenn es natürlich eine weitere Sprache gibt, vor allem Spanisch, vielleicht Französisch oder anderes, dann ist das natürlich in manchen äh, Ecken der Welt auch relativ wichtig. Aber ja, am Ende fällt es auf die Sprache zurück, die beide Parteien sprechen und das sind im Zweifel Hände und Füße. Ganz genau. Was ich auf jeden Fall nochmal betonen will, ist, lasst euch von den Englischkenntnissen oder von den Fremdsprachenkenntnissen nicht abhalten. Man kann alles lernen, Hände und Füße kann jeder. Oft werden einem auch nicht die perfekten Englischkenntnisse entgegengebracht. Da hilft es vielleicht sogar, sich ein bisschen einfacher zu verständigen, also nutzt das nicht als Ausrede, um so ein Projekt wie eine Weltreise oder ein Sabbaticale abzusagen, sondern nimmt das vielleicht als Projekt mit auf die Reise, lernt immer ein bisschen dazu, nutzt so eine App wie Duolingo oder andere Sprachservices, um das eben auch ein bisschen zu verbessern, aber nutzt das als Gelegenheit, das einfach auszubauen und nicht als Ausrede, die Reise nicht zu machen.
1: Das war es erstmal mit dieser Folge von Ask a Backpacker. Schickt uns eure Fragen und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.